0: capítulo 6, 6. É, estamos no sermão da montanha o sermão de Jesus Cristo para a sua igreja eu acho que como temos falado este é mais ou menos uma, o projeto do governo de Jesus Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o projeto do governo de Jesus como é que ele pretende governar aqui na terra e entre a sua igreja então eu sou um daqueles que acredito que se ficássemos só com estes três capítulos Saberíamos o suficiente para vivermos vidas transformadas E espero também que nesta tarde Tu e eu digamos, ouvidos abertos para Deus Hoje vamos falar acerca de ambições Não sei qual é que foi a vossa primeira ambição na vida Alguém se lembra? Além de vocês comerem, não sei, quando eram miúdos A vossa primeira ambição foi chorar para comer Mas a parte disso A minha primeira ambição que eu me lembro Foi ter um comboio Estou brincar. Uh, o comboio, o meu padrinho me deu, era um comboio mais ou menos uma marca, e mais ou menos o, aquilo também, aqui dessa mesa, não é? <risos> e quase fazia barulho, eu fazia o barulho por ele. Essa foi a minha primeira ambição. A segunda delas foi ter uma bicicleta. Essa foi a promessa do meu pai quando fiz a quarta classe, mas até hoje não havia Qualquer das paneiras essa era uma das minhas ambições. Pronto, a vida, eu acho que as ambições têm o seu quê positivo, não é? Em parte é uma das coisas que nos mantém vivos. algumas, E as ambições em si próprias não, há, não são negativas, não é? E todos nós temos ambições. Eu lembro-me quando, quando eu era. É, 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 tínhamos casado há pouco tempo, a nossa ambição é que os medos se no depressa. Agora a minha ambição é que eles fiquem mais pequenos, não é? Estava a pensar isso com a mãe, é, João. É, a pensar assim para mim próprio. A pensar para mim próprio. Quem deveria que eles fossem pequenos agora? Agora é que eu ia disputar. Com a salvia que eu tenho e com o dinheiro que eu tenho hoje, Não é porque eles agora estão grandes, morrendo, não gastam nada de dinheiro, já não estão na minha casa. <risos> <risos> Aí é que é. é interessante, a ambição é isso, então, têm o seu lugar. O seu lugar, não é? Claro que podem se tornar doentias. E Jesus... Nessa passagem, ele começa a tocar sobre isto. O que é que motiva a nossa vida? Quais são as ambições? No capítulo 6, que nós começamos a semana passada, ele fala primeiro acerca da religiosidade, acerca da expressão da nossa fé no contexto religioso, e falámos das três coisas que é importante nós. Amamos o nosso próximo, o facto de nós verdadeiramente nos importarmos para o nosso próximo, isso é bem claro quando ele diz quando... quando? Então significa que Ele está espera que tu e eu sejamos, tenhamos uma vida intencionalmente virada para amarmos intensamente o nosso próximo. Depois Jesus fala acerca da importância da oração. Nós aprendemos a orar sempre, tornamos a oração uma prática comum na nossa vida. Falamos da oração do Pai Nosso como um modelo para a nossa oração. E depois falamos acerca da importância também do jejum, uma prática que Deus poderá, porventura, e algumas vezes nos pedir a nós. A forma de nós também estarmos em comunhão com Ele e de Ele buscarmos coisas novas para a nossa vida. Eu acho interessante que depois de Jesus falar destas expressões em as mais religiosas, Jesus começa a falar do dia-a-dia -dia das pessoas. E a partir do versículo 19, Ele começa a falar do dia-a-dia. -dia. Ou seja, Jesus, basicamente, mostra a sua importância e sua relevância não somente na Igreja, mas também no dia a dia, quando nos cruzamos com pessoas. Ou seja, se na primeira parte o cristão é desafiado a recusar a hipocrisia do religioso, aqui, a partir daqui, Jesus nos confronta com nós recusarmos o materialismo daqueles que são pagãos, que não têm a Deus. E verdadeiramente isto nos coloca no século XXI, hoje é em que muita gente pensa que ter muitas coisas é o mais importante e Jesus mostra que verdadeiramente. Aí tu não vais encontrar propósito para a tua vida. E Jesus, como sempre, nos coloca perante de dois desafios. Fala-nos de dois tesouros, fala-nos de duas visões, fala-nos de dois senhores e fala-nos de duas preocupações ou duas ambições. Basicamente, Ele diz-nos que tu e eu não podemos colocar o nosso pé em duas canoas. Porque se assim for, um dia vamos ter que escolher. E é isso que Jesus basicamente está aqui a falar. Por isso vamos ler a palavra de Deus. Mateus 6,19, quem controla as graças, graças, graças a Deus? Sem a Bíblia, sem a iPad, sem a iPod, qualquer coisa que tenha a palavra de Deus, abram. Ok? E isso é importante. Mais do que ser papel, que seja a palavra de Deus, da forma que vocês a tiverem Não acumuleis para vós outros, versículo 19, tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas a juntar para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escabam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E se eu te perguntasse, onde é que está o teu coração hoje? O que é mais importante para ti, hoje, neste dia? Este Jesus está, basicamente, a levantar aqui. Acerca da importância de nós, verdadeiramente, escolhermos bem. Eu defino o tesouro como aquilo que ocupa o nosso pensamento em primordialmente aquilo que nós mais amamos. Lutero dizia que um Deus é tudo aquilo que um homem ama. E se calhar, se nós parássemos daqui e nos perguntássemos o que é que ocupa o nosso amor, o que realmente é realmente a de suma importância em nossa vida, se calhar nós poderíamos chegar a conclusões significativas. Jesus está aqui a ensinar algumas coisas que eu acho que são importantes, antes de nós avançarmos. Primeiro, ele não está a falar da importância de que as coisas em si próprias são mal. Não há mal nenhum nas propriedades do material. Jesus não está aqui a falar que é mal nós temos coisas. Não é isso que Ele está a falar. Também a segunda coisa que eu acho que Ele não está a ensinar é que não é mal economizar ou guardar nos dias, para os dias maus. Isso não é proibido pela Escritura. Antes é pelo contrário. O livro do no velho nos diz Olhai para a formiga, ao oh preguiçoso. A importância de que nos dias maus a formiga é que trabalha, ou nos dias bons, para que nos dias maus ela tenha. Por isso não está necessariamente a falar disso. Eu também não acho que ele está verdadeiramente a dizer que nós devemos, não dizemos desfrutar as coisas boas que a matéria nos pode dar. Por exemplo, um ar-condicionado. bom ou não é? Glória a Deus. Às vezes, no, naquele calor do verão, eu me lembro do último lugar que nós tivemos. Aquilo era verdadeiramente um forno. <risos> Lembro-me de, de alguns momentos quentes que nós passámos ali. Ou, diria, muito quentes. Então, acho que Jesus não está a falar de não usufruirmos as coisas que a matéria nos pode dar. Mas o que Jesus está claramente a falar é nós temos uma acumulação egoísta de bens, é de acreditarmos principalmente que, na fantasia de que a vida de uma pessoa consiste na abundância dos seus bens. É isso que Jesus claramente está contra e claramente a falar. Ou seja, não é pecado amelhar para o futuro, mas desgastar o pensamento e as nossas forças para fazer isso. Isso sim é pecado. Porquê? Jesus fala dos perigos dos tesouros terrenos. Quais são é os perigos? O que diz a vossa Bíblia? A traça é a ferrugem. Porque naquela altura muita gente guardava riquezas nas coisas, na, na, e, particularmente nas roupas, em tecidos. E, e a traça... Alguém se lembra? O que é traça? As nossas avózinhas, que estavam a usar aquelas hidrelinhas. <risos> <risos> Algumas que eles lembrar, não é? Porque eu cheirava tão mal, mas fazia tão bem a traça. estava <risos> e era verdadeiramente remédio sangue. santo é? a praça corroía porque nada pior do que ter um vestido bonito rasgado no sítio certo. Jesus está a falar que os tesouros terrenos são incertos basicamente é isto que ele está a falar e também pessoas podem fazê-los desaparecer ou seja, o ladrão fala aqui o ladrão o que Jesus basicamente a levantar é que no mundo de inconstantes incertezas e de mudanças, Jesus nos convida a pensarmos nas palavras de Jó. No sair, vem venho da minha mãe e no voltarei". Porque ele é no cemitério vocês veem um caminhão de mudanças. Certo? Ok. Ninguém leva um caminhão de mudanças quando morre. Mas, verdadeiramente, o que acontece é que, é que tudo acaba. E a vida é assim. Eu acho que o que Jesus nos estava a mostrar era verdadeiramente a transitoriedade das coisas. E como as coisas são... Os tesouros-terrenos são verdadeiramente passageiros. Curiosamente... Paulo, a Timóteo, até fala da instabilidade e da incerteza das riquezas. que Eu acho curioso isto. Porque as riquezas são incertas e inseguras. Há pessoas que colocam um, um nome, uma nota, dessa não me devolta, mas isso raramente acontece. E Jesus faz este contraste depois com o tesouro social, Mas é para juntar para vós tesouros no céu. O tesouro Enquanto que o tesouro terreno está sujeito a mudanças e decadências, o tesouro social é eterno e constante. Jesus fala, eu acho que há três coisas importantes que nós devemos guardar que são internas. Primeiro, Deus, a Sua Palavra e a alma das pessoas. São que as três coisas que são internas e é nisto que tu e eu temos que investir em é conhecer a Deus, a Sua Palavra e em levar pessoas a conhecerem a Deus. Estes são os tesouros verdadeiramente e temos, tu e eu podemos ter. Jesus dizia, trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Como é que tu e eu podemos verdadeiramente ajudar tesouros no céu? Eu acho que de várias formas. Acho que a primeira delas é, é conheceres o Senhor do céu, que seres um discípulo de Jesus, seguir, seguir Jesus Cristo. Isto é a única forma de ter a certeza que vais pela entrada. Estou decidido na tua vida e eu vou seguir Jesus Cristo. E isso é a coisa mais importante. A segunda, a segunda que Jesus nos fala muitas vezes, é a importância de nós servirmos a Deus. E nós damos a nossa vida para servir o próximo. Usamos os nossos talentos, os nossos dons, as nossas capacidades. Ele fala isso em muitas parábolas, na parábola dos talentos, que fala da importância de nós verdadeiramente investirmos a nossa vida com o serviço. E ontem tivemos aqui uma cerimónia de despedida do Fabiano e da Joyce. Ah. E uma das coisas que foi clara foi verdadeiramente o desejo do Fabiano e da Joyce e o serviço que eles tiveram entre nós. O seu impacto na vida de muita gente que aqui esteve ontem foi para mostrar que em dois anos e meio nós podemos repartir a nossa vida e ter um impacto na vida de outros. E eles estiveram à vida de muita gente aqui da nossa igreja. Dezenas de pessoas, daqui e fora daqui. Eu acho que uma das coisas que nós podemos verdadeiramente guardar tesouros no céu é, é, é aproveitar oportunidades para servir a Deus. Às vezes, ouço tanta gente falar, quando, quando são chamados para ir a uma oportunidade para servirem, sempre falam dos outros. E onde é que são os outros? Há um dia no céu, quando nós quisermos receber o nosso coração, nós não vamos dizer, não deve é estar os outros para receber, não vamos ter recebê receber. Eu acho que essa é a grande chamada de Deus para ti e para mim. Juntar tesouros no céu, trata-se em usar a tua vida naquilo que ninguém pode tirar. E Jesus claro, levanta aqui, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração? Qual a coisa que é mais importante para ti? Mas as coisas que movem a tua vida. Eu acredito que às vezes até coisas que são certas podem se tornar erradas quando nós colocarmos nisso no nosso coração. A segunda coisa que Jesus fala aqui, no versículo 22 e 23, não pode ler para o por 22 e 23, Mateus 6. São os olhos da lenta do corpo. Se os teus olhos forem vãos, todo o teu corpo será luminoso.
1: Que Jesus
0: claramente está aqui a falar de um outro, um outro tema em que ele começa a falar da importância de veres bem para onde é que tu estás a olhar, da importância de, de olhares para o um lugar certo, estares atentos, porque se tu não vês os perigos tu podes verdadeiramente ser levado para lugares errados. Lembro-me quando uh, eu estava na Escola Bíblica, um dos nossos vizinhos estava a viajar, e lá em São José, em São quando nós estávamos, aconteceu que parte da estrada caiu. Um pedaço da estrada caiu, que tinha muita chuva, o rio levou que uma parte da estrada saísse fora. E ele a conduzir não reparou que aquele pedaço da estrada desapareceu, e lá foi com o seu carro e morreu. Não vemos para onde olharmos, andarmos é bastante grave. Jesus... Está claramente a chamar a atenção. A atenção da forma como tu e eu olhamos, como tu e eu usamos os nossos olhos. Vejam, velho, os teus olhos olhem direito. é a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E ideia olhos vão está a falar de termos uma só imagem e não múltiplas imagens. Ou seja, de teres um propósito, de olhares para o lugar certo. Falámos há algumas semanas atrás acerca da, 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 da grande ilusão de muita gente, não é? quando verdadeiramente não cuida dos seus olhos, que são as janelas do seu corpo. Falámos do problema da pornografia, por exemplo. Se a nossa visão não for uma visão acertada, de olharmos para o lugar certo, nós vamos começar a ficar verdadeiramente encanados. Interessante que alguém disse, mas se a nossa visão se tornar anuviada pelos falsos deuses e pelo materialismo, e nós perdemos o nosso senso de valores, então a nossa vida fica em trevas e não podemos ver para onde vamos. É uma chamada de Jesus para escolhermos a luz e nós as trevas. Jesus depois, no versículo 24, fala de um outro tema interessante. é tema A escolha mais básica. Ninguém pode servir a dois senhores porque eu o hábito no senso de um amar o outro ou se debutará um e desprezará o outro. Não podes servir a Deus e às riquezas. Jesus, basicamente, levanta aqui o tema Quem é o teu Senhor? Não verdadeira como de é um patrão, porque nós, nos dias de hoje, podemos ter 4, cinco e 10 patrões ao mesmo tempo. Porque hoje há muita gente que trabalha para vários patrões ao mesmo tempo. Mas o que está aqui a falar é, é num conceito, daquela altura que havia é do Senhor, de escravo. Tu só podes ser escravo de um. Era como se alguém dissesse só podes carregar podes carregar dois melões como a salmão? Não. Ou seja, deixe-me decidir. Era como se tu tivesse duas coisas importantes que estavam à tua volta e, e fossem cair e tu tinhas que escolher a qual tu deixarias de cair. Qual é que tu irias apanhar? O que é mais importante para ti? O que é mais importante para ti? Isso é o que tu irias apanhar. E basicamente é, aqui, é este o tema que ele está aqui a ressaltar. É de que tu tens de fazer uma escolha. Porquê? Porque o acúmulo das riquezas era o que Jesus estava a falar. Estamos a falar há 20 séculos atrás. Se nós achamos que hoje vivemos dias de materialismo e consumismo, Jesus já estava a falar destes dias. Porque naquela altura os poemas eram semelhantes. Não eram os euros, eram outras coisas. Era as drásticas. E esse era o problema, que o homem começava a perder a noção daquilo que era verdadeiramente importante. Porque o acúmulo das riquezas é tão absorvente que mais cedo ou mais tarde ela vai escravizar as suas vítimas e a vai levar a desprezar a Deus. Teremos que optar de servir a Deus, o Criador ou a Criação. É interessante que no livro de Dante, a Divina Comédia diz que há um lugar no inferno, destinado àqueles cuja lealdade não é fênica. Claro que isto é um livro um, secular, mas eu acho interessante esta imagem. Que o inferno é um lugar para aqueles que não estão muito decididos na sua vida. Josué sabia isto claramente, quando no final daquela, do, 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 de toda a sua vida voltou-se para o povo e disse escolhei hoje a quem se vais. E é isso que Deus também hoje aqui de pé da que nós façamos uma escolha. Quem é que vai ser o meu Senhor? Quem é que vai governar a minha vida? Quem vai ser... Quem vai verdadeiramente mostrar... De, 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 mostrar a minha agenda, como é que ela vai ser feita? E Jesus claramente fala não podes servir a Deus e às riquezas É impossível. Impossível. E finalmente Jesus entra na última parte também nesta escolha que nós fazemos acerca da ambição que nós temos que ter vida. Segundo 25 até 34, vamos ler com atenção. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus está a falar de quê? A ansiedade. Acham que é o um problema de hoje? Jesus já toca no tema da ansiedade naquela altura. O problema é está sempre com o ser humano. Ele diz, não ares ansiosos pela vossa vida, quando queres de comer ou beber, nem pelo corpo, quando queres de vestir. Não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colham, não ajuntam juntam e sobretudo o vosso Pai se vai Porventura não valeis vós muito mais do que elas. Quando vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cómodo ao curso da sua vida. Porque andais ansiosos quando qualquer ao vosso vestuário, Considerai como crescem os dias do campo, Eles os outros trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer Deus. Ora, se Deus assim veste a do campo, que hoje existe, e amanhã, a lançar no forno, quanto mais a vós outros homens, que na fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, todos que não têm nem Deus é que procuram essas coisas. O que o vosso Pai celestial sabe que necessitais o Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. E, portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, porque o dia da manhã terá os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal Jesus termina buscando falar das nossas ambições. Eu acho muito interessante este tema aqui. Porque, basicamente, Jesus mostra que a vida vale muito mais do que as coisas que nós temos. Eu, às vezes, as pessoas a a perder a sua vida para tentar ter coisas que as vai levar à ruína, no fundo. Jesus, uma vez mais, eu acho que o que Ele está claramente a falar, depois de falar de Jesus, da luz e de servirmos -se a Cristo, é que verdadeiramente Ele nos quer levar para a nossa ambição. Qual devia ser a nossa ambição? Ou seja, que a nossa vida valia muito mais que as coisas pequenas com as quais nós nos preocupamos, que a nossa vida é muito mais valiosa do que os animais e do que as há, e que por isso que a ansiedade não nos vai trazer nenhum proveito para nós. E ah, ele o que está basicamente a falar não era de que nós não devíamos, ser, devíamos pensar ou sermos previdentes, mas o que ele está a falar é que nós não devíamos desgastar a nossa vida com afadigas tão grandes. Ou seja, uma preocupação ansiosa. Ráguia dizia, a provisão prudente para o futuro é boa. A fadiga o desgaste, e a ansiedade, e a tormenta, isso é ruim. <risos> Porque nós podemos, verdadeiramente, nos preocupar confiando em Deus, ou ficar preocupados e confiarmos em nós. Jesus estava, verdadeiramente, a, a nos proibir de uma preocupação ansiosa, como se tudo dependesse de ti e de mim. E sabem que, verdadeiramente, isso não depende de nós. Porquê que a ansiedade não é propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida. Primeiro, eu acho que a preocupação, a ansiedade é incompatível com a fé cristã. Ao nos preocuparmos, passamos a mensagem de que Deus não quer saber, ou não se preocupa, ou não se interessa. Jesus, claramente, nos manda, manda olhar para as aves e para as flores e mostrar, olha, e o cuido delas. Nem Salomão com toda a sua beleza, conseguiu-se vestir. Salomão é, é, é fascinante. Diz que gente vinha de todo lado para ver a beleza e a grandeza do reino de Salomão. Mas aqui diz que nem Salomão, com toda a sua luxúria e imponência, conseguia fazer concorrência à forma como Deus cuida das artes. E dos, e dos campos. Isso é fascinante. O que quero dizer é que Deus também. Ele vai cuidar de ti de mim. Eu tenho por vezes ficado ansioso. Seria mentiroso em acrescentar um bocado na minha vida se dissesse outra coisa. Mas sempre que eu consigo, no meio da minha ansiedade, voluntariamente confiar em Deus e, e confiar que Deus os ama e vai cuidar de nós, a minha vida cresce. Nós que somos pais, mães, sabemos o que é despreocupado com os nossos filhos. Vocês acham que Deus quer saber menos de ti do que tu queres saber dos teus filhos? Tu achas que Deus te ama menos do que tu amas os teus filhos? Tu achas que Deus tem menos capacidade de ir ao teu encontro do que? Tu tens de encontrar os teus filhos? Esquece. Deus não é assim. Por isso é que a ansiedade é incompatível com a fé cristã. Porque sempre que nós queremos ter o controle, deixamos que Deus controle. É interessante que o Martinho Lutero, uma dada altura, escreve, diz assim, vejam, escreve Martinho Lutero, ele está fazendo das aves os nossos professores e mestres. E uma grande, é uma grande e permanente vergonha para nós o facto de no Evangelho um frágil pardal se tornar um teólogo e pregador para o baixar de dentro dos homens. Portanto, sempre que tu estás a ouvir a voz de um roxinol ou um canário, estás a ouvir um excelente pregador. É como se ele estivesse a dizer e eu prefiro estar na cozinha do Senhor e ele que fez o céu e a terra ele mesmo é o cozinheiro e é anfitrião. Todos os dias ele aumenta e alimenta inúmeros passarinhos na sua mão. E citando isto, Spurgeon dizia assim: maravilhosos lírios, como vocês reprovam o nosso todo nervosismo Não nos tocam estas simples rimas. Disse a Rolina ao Pardal, gostaria de saber por que os homens, ansiosos, nunca param de correr. Respondeu o pardalinho, Minha amiga, eu penso assim. Não sabem que o Pai Celeste cuida de ti mim. Eu achei interessante esta citação de Spurgeon. O fato de que os próprios pássaros se tornam teólogos para nós a mostrar que Deus cuida deles e Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. E esta é a grande mensagem. Se tu... Se Deus é o teu pai, Ele vai cuidar de ti, então não deixes de viver ansioso. E a segunda coisa importante na questão da ansiedade é que a ansiedade não traz nada de bom à tua vida, já percebeste isto? Não? É capaz de tirar umas horas de sono, é capaz de dar um pedaço de cabelos brancos. Dizem que os entendidos que 70% ou 80% das nossas ansiedades nunca se vão lhe então estamos a, verdadeiramente a, a gastar energia. A ansiedade não aumenta as nossas resistências, as nossas energias, o número de anos, não traz melhoras à nossa saúde. Mas verdadeiramente, quando nós ficamos preocupados e ansiosos, às vezes perdemos tempo, pensamento, energia e foco. E Jesus diz, por isso, versículo 34, Não nos inquietes com o dia da manhã, porque o dia da manhã, terá os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que é que tu podes fazer para o dia da manhã? Outra coisa. Então, aproveita o dia hoje para confiar em Deus. Para alinhar o teu pensamento com Deus. E finalmente, Jesus nos deixa esta ambição depois de nos chamar a atenção para nós vivemos ansiosos, versículo um Alguém pode ler para nós, por favor? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. A ambição cristã devia buscar o reino de Deus, essa ideia de um governo de Deus aqui na Terra, quando nós oramos, venha o teu reino. A ambição que está devia ser a ambição que buscava o reino de Deus aqui na Terra. O governo de Deus. A, a necessidade de tu e eu termos um impacto evangelístico no mundo de tocarmos a vida de pessoas com o Evangelho de Jesus e de verdadeiramente dizermos, Senhor, venha o teu reino. Que tu reinas aqui na Terra. Que tu reinas na vida, na minha vida, na vida daqueles à minha volta. E este é o grande impacto, a grande paixão que nós devíamos ter. E depois ele fala o reino de Deus e a sua justiça. A importância de nós também termos um, um desejo de fazermos, de fazermos uma diferença na vida à nossa volta, de sermos o sal da terra. Mais claramente, uma chamada para uma responsabilidade social. Vamos chamar assim da Igreja. Eu não concebo uma Igreja que não consiga desenvolver um projeto de amor ao seu próximo. Isso não é projeto de Deus. Toda a Escritura Deus nos chama a amar o necessitado e a cuidar dele ir de encontro a ele. A justiça é uma. verdadeiramente é nós procuramos com a graça de Deus e o poder de Deus tocar a vida de pessoas. E é isso que Deus nos está a chamar. Basicamente, nós temos aqui um grande desafio, neste final, o desafio de sermos ou não sermos ambiciosos com as coisas certas. Deus está à procura de cristãos discípulos de Jesus que querem desenvolver os seus talentos, alargar as suas oportunidades, a sua influência, até promoções o seu trabalho, não para fomentar o seu ego ou para edificar o seu império, mas fazer tudo para a glória de Deus, o seu bem Supremo. Eu acho que Deus aqui claramente não está a proibir de nós sermos pessoas ambiciosas, está verdadeiramente a proibir-nos de que nós pensamos que a ambição vai terminar em nós e vai começar em nós. Mas o que Ele procura é que nós procuremos com a nossa vida adicionarmos coisas para o Reino de Deus e usarmos a nossa influência, a nossa capacidade, aquilo que Ele nos dá para podermos servir a Deus. Eu acho que se calhar nós às vezes ficamos um pouco perdidos nisto tudo. Pensamos para nós próprios, não é? O que é que Deus quer de mim? Eu quero te encorajar nesta tarde a poderes crer que este Deus que nos diz que nós olhamos para os pássaros e para as aves, é um Deus também que nos deu um exemplo. É interessante, estava a ler a história de um, de um, de um dos sermões de um homem chamado Almatylika. Almatylika foi um grande pegador na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Às vezes nós esquecemos que os alemanes também sofreram muito e passaram muitas dificuldades. Talvez aquele lado dos aliados. Mas é interessante o que ele conta. E, e disse ao, que estava a pregar, uma altura, uma série de sermões sobre o sermão da montanha que nós estamos a pregar. E chegou a esta parte dos pássaros e das flores. Não é? E ele, quando ele frequentemente as suas mensagens, aludia ao sonido das sirenas anteriores, o ver da guerra, alertavam o povo de mais devastações e mortes provocadas pelas bombas dos aliados. E então ele dizia assim, o que é que a libertação da ansiedade poderia significar em tais circunstâncias? Conhecemos a visão no barulho das casas desmoronando em chamas. Os nossos olhos viram as chamas e os nossos ouvidos ouviram os estrondos, os gritos das pessoas a morrer. Em tal cenário ordinário, para que olhássemos para as aves ou para os linhas, poderia parecer muito falso. Não obstante, Tíliga prosseguiu. Acho que devemos parar e ouvir quando neste homem, Jesus, cuja vida na terra teve muito pouco de passarinhos e de flores, aponta-nos para a despreocupação deles. Será que as tenebrosas sombras da cruz e já se espanhavam nesta hora em que Ele pregou o sermão Mundo? Em outras palavras, não é razoável confiar no amor do nosso Pai Celeste, até mesmo nos momentos de dificuldades cruéis, porque temos o privilégio de ver esta revolução em Cristo e na sua Cruz. Eu acredito que quando Jesus pregava esta mensagem, claramente, de nós olharmos para os pássaros e para as flores, Jesus também já estava a ver a sua cruz ali à frente. E também já podia perceber o Getsemane quando ele disse Pai, se for possível, faça-se neste canto. Mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Este é o Jesus que nos manda confiar nele. Eu penso que verdadeiramente o meu desafio para ti nesta tarde e para mim próprio é que nós foquemos a nossa vida nas ambições de Deus para a nossa vida. Buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e queremos que tudo nos vai ser acrescentado. Por isso, o papel e o meu, nesta tarde, é focarmos os nossos olhos nas coisas certas e ambicionarmos as coisas mais valiosas e acreditarmos que Deus vai cuidar de nós mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque Ele é o nosso Pai de Amor. E sempre que tu tens um Pai amoroso, sempre que tu tens fé, sempre que tu chegas perto dEle, nunca te vai recusar. Sempre vai estar disponível. O nosso Pai tem a cozinha dEle cheia e preparada para nos servir todos os dias e para cuidar de nós. Já sentes o cheiro do seu cozinheiro? Eu acredito nisto no meu coração. Porque eu sou o pai. E há os meus filhos. Eu sei que o nosso pai nos ama muito mais cuidar de nós. Há em nós esta capacidade de buscar. Temos nossos olhos em silêncio no que de Deus. Sim, senhor, nesta tarde nós agradecemos a tua palavra e a esta mensagem de Jesus tão singela, tão simples tão oportuna para nós vivemos uma sociedade que tantas vezes confunde aquilo que nós somos com aquilo que nós temos e tu claramente nos dizes que o que tu estás à procura é, é de filhinhos de filhos dispostos a confiar no Pai de Deus o Senhor, eu quero, nós queremos ser estes filhos que chegamos à casa do Pai, que chegamos à mesa do Pai, que chegamos à cozinha do Pai, e que sabemos e sentimos que Tu vais cuidar de nós, muito mais do que nós mesmos podemos cuidar. E, Senhor, obrigada, Pai, porque não é por a nossa ansiedade que não vamos acrescentar muito mais à nossa vida, na verdade só vamos perder a nossa vida permite que nesta tarde, Senhor, se temos ansiedade à nossa volta, se temos pressões no nosso coração, permite que nesta tarde, Senhor, se nós temos angústias que estão a amarrar a nossa vida e que nos estão a tirar a alegria de sermos teus filhos, Pai, que tu, pela tua graça e pelo teu Espírito, tu falas ao nosso coração e que nós saibamos entregar plenamente tudo isso ao Pai, ao Pai que nos ama e cuida -te. Senhor, que nós saibamos que não há cuidado qualquer que nós possamos ter em nossa vida. Não há qualquer coisa que nós possamos fazer para controlar a nossa vida. Mas a única forma de nós podermos viver vidas saudáveis é aprendermos a confiar em Ti e a buscar-te em Ti, acima de tudo. Ó oh Deus, incomoda o nosso coração para buscar-nos. incomoda a nossa vida para focarmos os nossos olhos em Ti. E fala-nos, Senhor. Fala-nos, Senhor. Te peço que não seja Senhor. simplesmente um ato religioso que ouvimos aqui. Mas que o dia da dominar, quando estivermos no nosso trabalho, quando estivermos no nosso dia-a-dia, -dia, nós lembremos da Tua Palavra, Senhor. E aprendemos a confiar em Ti, no Teu amor por nós. E guardemos esta confiança, Senhor e que se tu estás com nenhum homem nenhum poder espiritual nada nem ninguém nos pode afastar do teu amor e nenhuma conversão abre a profissão em Cristo Jesus o Senhor essa é a tua promessa para nós não é? Não são palavras de homens, são palavras de Deus nós as agarramos em fé a tarde Tua palavra do Senhor nada nem ninguém afastar do Teu e dos braços do Pai. nessa tarde, Senhor, vamos entrar a Tua... tudo o que Tu tens preparado para nós. Que é como pessoas, discípulos, que é como famílias, canais que é como família de igreja, Senhor. Que nós sabamos ouvir a Tua voz e entender o que Tu tens para nós, Senhor. Que damos a graça confiar em Ti, Senhor, de dever dos nossos dias, Pai, a Tua provisão para as nossas necessidades. Eu oro por aqueles também que nesta hora estão a lutar com questões básicas da vida, Senhor, no seu dia a dia. Eu oro, Pai, para que Tu tragas sustento para a Sua casa, eu oro para que Tu abra as portas, Pai, se calhar um novo de emprego, eu Pai, para que Tu nos fé para crer no Deus do sobrenatural que és Tu. Senhor, não estamos aqui para, para, coisas normais. Estamos aqui para viver em Deus que é verdadeiramente, não normal, mas extraordinário. E é isso, Pai, que nós oramos também, Senhor. Fé para nós, por ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor. Portas abertas, Pai, por milagres que aconteçam, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que Tu nos dês e nos faças ver isso acontecer, para a Tua glória e honra. Amém.